0: RCF Notre étoile, le Soleil, lumière et chaleur. Sa formation nous est connue, mais compliquée. Qu'il brille encore longtemps, mais sa fin de vie pourrait arriver. Notre invité, Nicolas Rossetto, le la, club l'astronomie, les Pléiades, pour parler justement de notre soleil, alors, euh, tout le monde pensait que ça n'était jamais une étoile et on s'aperçoit que c'est une étoile et qu'un certain temps, on pensait, à, pendant des siècles, euh, que la Terre était au milieu de la galaxie. Ça, c'est une affaire autre que celle-là. Alors, présentation, c'est une étoile, son évolution, euh, son, euh, son observation et sa composition. En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc, en effet, le ciel, le soleil, pardon
1: est une étoile, et c'est la plus proche de la Terre. Euh, il a fallu attendre d'ailleurs des observations avec des instruments plus modernes au début du XVIIe siècle pour en révéler sa vraie nature. Un gaz à très haute température, qu'on va considérer comme étant du plasma, qui a été majoritairement composé d'hydrogène et d'hélium, et qui est le siège en son cœur de réactions nucléaires, qui est à l'origine de son éclat.
0: Alors c'est important de maintenant nous citer, Nicolas, quelques chiffres qui pourraient nous s'informer sur sa capacité, euh, sur sa comparaison avec la Terre. C'est une masse, mais très difficile à comparer avec la Terre, parce que là, on est dans des superficies énormes. En effet, si on
1: compare ne serait-ce que le diamètre euh, de notre Soleil par rapport à la Terre, nous avons un diamètre qui est environ 100 fois plus important, donc il s'étire sur 1,4 million de kilomètres. Si on considère sa masse... On ne va pas rentrer dans les calculs, mais on arrive à quelque chose qui est environ 300 000 fois plus conséquent que la Terre. Et l'essentiel de la masse de notre système
0: solaire se trouve dans le Soleil. Alors on est dans une circonstance assez particulière. Euh, la distance de notre galaxie, on est dans notre galaxie, mais euh, il y a donc euh, une distance du Soleil vis-à-vis -vis de cette galaxie. Comment peut-on comparer alors, nous en parlions la semaine
1: dernière, lorsque nous avons évoqué la voie lactée. Notre Soleil se trouve environ à 25 000 années-lumière du centre de notre galaxie, ce qui correspond
0: à une distance tout à fait appréciable. Mais alors, ce qui peut être inquiétant, Nicolas, euh, c'est qu'il y a une révolution autour du centre. Est-ce que tout ça euh, va évoluer dans le bon sens euh, ou s'éteindre On peut craindre
1: alors en effet, notre Soleil, comme toutes les étoiles qui composent notre voie lactée, tourne autour du centre galactique, et il lui faut, ou il lui a fallu, environ 220 millions d'années pour parcourir ce tour. Ce qui veut dire que depuis la naissance de notre Soleil, il y a 4,5 milliards d'années, si nous faisons le calcul, nous arrivons à une vingtaine de révolutions faites.
0: Alors on peut considérer que notre étoile, bien sûr le Soleil, elle n'est pas vis-à-vis -vis de la galaxie, elle est, elle est petite, elle est, elle est âgée, sa séquence de vie est limitée, euh, mais on pourrait, depuis la Terre, voir ce Soleil immobile sans ces constatations. En
1: effet, euh, si on considère euh, la formation de notre étoile, il a fallu euh, prendre en considération la matière à l'origine de cette euh, formation, en l'occurrence... Un immense gaz de poussière, un immense, pardon, nuage de poussière et de gaz se trouvant flottant dans l'espace et qui, suite à des perturbations liées à des passages d'objets massifs, s'est effondré sur lui-même et, avec la pression engendrée, a réussi à créer, à créer, pardon, à démarrer une réaction de fusion nucléaire
0: qui a fait apparaître notre soleil. Donc, là, on se situe euh, 4 à 5 milliards avant euh, la construction de l'univers.
1: Alors, c'est bien après la, le, le début de l'univers, mais c'est il y a environ 4
0: à 5 milliards d'années euh, par rapport à notre époque actuelle. Alors, c'est vraiment inquiétant, euh, Nicolas, parce que vous parlez d'effondrement, de poussière, de résidus. C'est très inquiétant
1: c'est très inquiétant, mais c'est la marche normale de la matière dans l'univers tel que nous pouvons l'observer jusqu'à présent.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Viallet, avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, du Club Astronomie des Playelles, pour parler du Soleil, qui est, qui est quand même une étoile et qui, compte tenu de ce qu'on apprend et ce qu'on sait, c'est quand même, je ne vais pas dire inquiétant, mais ça fait partie de ce qui est la conception de notre univers, de nos galaxies. Tout à fait. Alors, cette étude, une étude, bien sûr, euh, sont toujours d'activité, il euh, y a les surfaces, il y a ce qu'on parle des oscillations. De quoi s'agit-il Alors, ce
1: que nous pouvons dire, c'est que à, à, depuis 400 ans environ, nous pouvons étudier euh, des cycles euh, d'activité de, du Soleil qui se présentent sous la forme d'oscillations d'une dizaine d'années. Et ces cycles sont étudiés euh, en observant l'activité à la surface du Soleil. Et les caractéristiques euh, qui témoignent de cette activité-là sont ce qu'on appelle des taches solaires. On observe environ, tous les 11 ans, un recyclage des taches solaires
0: à la surface du Soleil. Il semblerait que le Soleil aussi, d'après certaines observations, recrache euh, de, la, de la chaleur, de, des, des poussières dont on parlait, euh, qui s'évaporent dans l'atmosphère. Il n'est pas fixe le Soleil, semble-t-il. On a euh, toute une évolution d'un volcan à, à distance.
1: On pourrait dire cela, en effet, dès lors qu'on s'intéresse de nouveau aux tâches solaires, c'est de la matière qui est en dessous de la surface qui, par effet magnétique, de boucle magnétique, est recrachée tel un volcan, nous pourrions dire, à la surface du Soleil. Mais étonnamment, euh, cette matière qui est recrachée à la surface du Soleil n'est pas plus chaude, mais elle est plus froide que la surface du Soleil.
0: Alors quand vous parlez euh, de cette oscillation, ben c'est pas tout de suite, vous avez noté 2025. Donc il faudra encore des observations plus précises. Et la, la, la valeur des, des affaires, enfin des, des, je dirais des... Les appareils qui permettront de voir est encore à définir Alors,
1: il se trouve que les, les satellites et euh, les instruments modernes d'observation qui, euh, justement, observent euh, l'activité du Soleil sont en action depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Et nous savons déjà, par les mesures des tâches solaires, que nous avons démarré un nouveau cycle de production euh, un nouveau cycle d'activité solaire en décembre 2019, et nous nous attendons à un maximum de ce cycle en 2025, mais en effet, les observations à venir nous permettront de confirmer ou d'infirmer euh,
0: ce phénomène. Et évidemment, euh, Nicolas, il faut parler de ce qu'on disait à l'entrée de l'émission, euh, une fin de vie, alors une fin de vie, euh, enflement, engloutissement, laine brune, astre nouveau, enfin tout un panel de, de catastrophes qui vont être pas pour tout de suite.
1: En effet, nous parlions tout à l'heure que notre Soleil avait environ 4,5 milliards d'années et nous considérions qu'il était au milieu de sa vie, ce qui veut dire que pendant encore... Grosso modo, 4 à 5 milliards d'années, il va fonctionner de la même manière. Mais au fur et à mesure de ces réactions de fusion nucléaire, l'hydrogène sera consommé, l'hélium sera ensuite consommé. Donc des éléments plus lourds seront produits. Et avec l'évolution de cette production, le soleil va commencer à enfler. Et il va enfler tellement qu'il va engloutir jusqu'à la Terre. Mais bon, nous n'y sommes pas. Et une fois qu'il aura enflé, il va libérer les couches externes de son atmosphère et va disparaître en un cœur qui va ensuite refroidir au fur et à mesure jusqu'à se transformer en une naine brune. Et lorsque nous parlons de naine brune, nous parlons d'un cœur d'étoile qui est, qui est difficilement
0: visible à nu. Alors c'est vrai pour l'ensemble des peuples de la Terre, cette laste centrale, le Soleil, et a beaucoup influencé les, les civilisations au niveau de légendes, au niveau de conception de la vie. Tout ça avait un impact sur les civilisations.
1: En effet, le soleil se retrouve dans la quasi-totalité des civilisations qu'on qu a pu étudier avant notre ère. Donc si on regarde par exemple en Égypte antique, euh, le soleil était une divinité très très respectée sous le nom de Ra. Si nous regardons chez les Incas, après le premier millénaire, après notre ère, nous avons donc le soleil qui est représenté sous la forme d'une divinité qui s'appelle Inti. Si nous regardons chez les Mésopotamiens, par exemple, nous allons retrouver Shamash, ou éventuellement chez les Sumériens, nous allons retrouver Hutu. Mais nous aurions pu également parler des Chinois,
0: des Indonésiens, etc. etc. Eh bien, nous allons passer maintenant, Nicolas Rossetto, aux éphémérides de la semaine. Voici donc les éphémérides du
1: mercredi 14 septembre au mardi 20 septembre 2022. Le soleil se lèvera en moyenne à 7h35 le matin pour se coucher en moyenne à 20h05. La lune atteindra son dernier quartier le 17 septembre et se lèvera la veille accompagnée de mars vers 23h45. Saturne, lui, sera présent dans le ciel du soir dès le coucher du soleil en direction du sud-est. Quant à Jupiter, il sera pratiquement à l'opposition du Soleil, ce qui signifie qu'il se lèvera lorsque le Soleil se couchera, et réciproquement. C'est donc la meilleure période de l'année en ce moment pour l'observer avec un instrument, car ce sera la période pendant laquelle Jupiter sera la plus proche de la Terre. » Nous pouvons également revenir sur le 14 septembre, à 23h14 précisément, heure locale, la planète Uranus, d'un aspect verdâtre, va disparaître derrière le disque gauche de la Lune avant de réapparaître seulement à minuit 09 sur le bord supérieur droit, non éclairé de notre satellite. Un spectacle qui nécessitera toutefois l'utilisation d'une bonne paire de jumelles, étonné qu'Uranus n'est pas visible à l'œil nu. Donc pensez à régler votre montre précisément pour ne
0: pas manquer le spectacle. Eh bien Nicolas, recette merci pour jura Merci.